0: Привет. Несколько дней назад Владимир Многолетний, SEO-компания Genesis, опубликовал интересную статью, которая называется «Про инновации построения больших компаний», которая достаточно широким тиражом разошлась по Фейсбуку, ну, по крайней мере, как, как я ее увидел. И сперва, когда я так вот по диагонали прочитал эту статью, я, честно сказать, не совсем понял, ту кучу восторженных отзывов, которая была в Фейсбуке, но потом перечитал, и как-то мой, мой пыл про то, чтобы ее критиковать, как-то поумерился, но тем не менее есть несколько моментов, которые заслуживают того, чтобы о них поговорить. Начнем с того, что вот тот, тот тон, который задается в начале статьи, который можно было бы, наверное, описать словами «Вы все инноваторы и не, и не лечитесь», он отчасти, отчасти оправдан, потому что вот, вот эти вот самые true-инноваторы, которых ни в чем нельзя переубедить, они, конечно, бросают тень на саму вот эту вот идею и концепцию, но это все же не дает оснований всех, кто как-то связан или дотрагивается до инноваций, грести под одну, под одну гребенку. И вот, вот здесь как раз вот слово true-инноваторы, которое Владимир использовал, оно очень, очень правильное. Вот те... На самом деле true инноваторы, которые без кавычек, true инноваторы, они никогда себя таковыми не считают. Настоящие инновации, как правило, появляются из желания решить какую-то одну конкретную проблему. И в результате рождается какой-то неортодоксальный подход, неортодоксальный взгляд на вещи, которые позволяют предложить решение, которое новое, которого не было раньше, которое существенно лучше, чем то, что существовало, и это, в общем-то, по большому счету мы и называем инновациями. А те, кто ходят и говорят про себя, что вот я, я инноватор, то это, скорее всего, просто такая вот ширма и, возможно, желание попаразитировать на хорошем, интересном, популярном слове. Не все инновации плохие, не все инноваторы плохие. Плохие те, кто сами на себя навешивают. Такой вот термин, а не пытаются решать реальные проблемы. Еще один момент, который, с которого начинает Владимир, это противопоставление в кавычках такого традиционного бизнеса вот этим вот самым инновациям, и, наверное, хотя такое слово прямо не звучит, стартапам, которые обычно вокруг вот этих вот самых инноваций или вокруг идеи решать или что-то делать по-новому обычно строятся. И тут тоже все не черно-бело, потому что, когда мы говорим о бизнесе, и, например, мы в качестве бизнеса строим ферму для выращивания редиски, то в традиционной модели или традиционный бизнес это сделать ферму для выращивания редиски, и потом выращивать редиску и продавать редиску. В этом нет ничего плохого, это традиционная, проверенная временем модель, которая, если выполнена хорошо, она будет, будет работать. Но есть же и второй вариант, когда... Мы строим ферму для выращивания редиски и продаем ферму, а не, а не редиску, которая там выращивается, и это то, чем в современном мире чаще всего занимаются как раз вот эти вот стартапы, потому что Владимир прав придумать что-то интересное, даже показать, как это может быть, может работать. Нельзя сказать, что просто это сложно, но сделать вокруг этого бизнес, который будет в традиционном смысле приносить пользу людям, которые будут отдавать деньги за то, чем они пользуются, еще сложнее, и поэтому многие стартапы или вот эти вот самые инноваторы, без, без кавычек строят, строят фермы, показывает, что на этой ферме можно выращивать редиску, а потом продают эту ферму тому, кто может потом эту редиску выращивать на на больших полях, или ну в общем, сделать из этого настоящий бизнес, используя ресурсы, которых нет у вот этого вот самого маленького, маленького инноватора, и таких примеров таких пр примеров огромное количество. Следующий момент, который мне показался как минимум таким вот спорным и заслуживающим обсуждения, это вот что такое вообще инновация. Что мы называем инновацией, а что мы не называем инновацией. Мы говорим, показываем на это пальцами, говорим, не, 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 это не инновация. Владимир говорит, что инновации очень важны, но как правило, великими становятся компании, которые правильно интегрируют инновации, а не те, которые инновации придумывают. А придумывание того, как использовать инновацию и приложить ее к чему-то конкретному, мы не можем разве назвать это инновацией. Вот, например, дрон как, ну, как концепция, да, вот там, DJI наверное самый известный на текущий момент производитель дронов. Вроде и вертолеты давно изобрели, электромоторчики давно были, камеры давно были, а вот собрали эту всю штуку в, в единое целое, в интегрированный продукт. Далее ему радиоуправление, модельки на радиоуправлении тоже давно были. Но вроде бы как инновация, появилась что-то, чего раньше не было, что другие люди или другие бизнесы смогут использовать и приложить для решения каких-то других проблем, связанных с доставкой или тому подобными вещами. Это инновация или не инновация? Но я бы скорее сказал, что дрон в, таком, в такой постановке вопроса – это тоже инновация. Возможно, не, не те, кто непосредственно придумали этот дрон – как концепцию заработали на этом, но те, кто смогли из дрона сделать продукт и доставить его массовому потребителю, ну, в какой-то мере тоже заслуживают того, чтобы их называли инноваторами, потому что они нашли форму для этого продукта и доставили его потребителям. Но другой пример связанный с доставкой, киевская компания Данила Тенкопия, Делфас, которая занимается доставкой на, товаров на электровелосипедах. Велосипеды были всегда, электровелосипеды были всегда, доставка была всегда. Доставка по Киеву на электровелосипедах, чем это не инновация? Потому что она использует нетрадиционный способ решения проблемы, которая есть в городе, который, в котором дороги забиты большим количеством автомобилей. И это чуть ли не единственный способ доставить товар покупателю в тот же день. По-моему, это тоже тянет на инновацию, хотя эта инновация не вот такая вот технологическая в том смысле, что не было создано чего-то такого невероятного нового, а просто грамотно, даже грамотно неправильное слово, а умно и креативно использованы существующие средства для того, чтобы решить настоящую реальную проблему. Причем и то, и то вполне вполне реальные, реальные бизнесы, которые были построены вокруг, вокруг инноваций. Да, да и в Штатах Соединенных тоже достаточно много примеров таких вот компаний, которые по большому счету чего-то такого прорывного не сделали, но тем не менее их можно назвать инновационными. Например, Warby Parker, которая сейчас стоит по последним оценкам больше миллиарда долларов и продает очки через интернет. Они первыми придумали, что можно людям посылать набор оправ, они меряют их у себя дома, набор оправ без стекол, они меряют их у себя дома, выбирают те, которые им понравятся, отправляют обратно, говорят, какие им понравились, и им обратно приходят очки с вот этими вот оправами. Очки продавали всегда, оптики были всегда, линзы всегда делали. но Они придумали, что вот так вот можно доставлять это потребителю. Потребителям это понравилось, такой новый способ покупки очков, благодаря этому они смогли это сделать дешевле и построили из этого настоящий полноценный бизнес с деньгами, с доходами, и со всеми положенными атрибутами. Та же самая история с компанией «Каспер», которая продает матрасы, казалось бы, что может быть менее инновационным в 21 веке, чем матрасы, но тем не менее они запаковывают их в очень маленький объем, эти матрасы, продают их. Через интернет, так что этот матрас в коробке приходит по почте, ты потом его открываешь, и он с таким красивым звуком вырастает до своих настоящих размеров. Они продают эти матрасы существенно дешевле, чем обычные ритейлеры, потому что там нет вот этих вот миддлменов, которые себе добавляют копеечку по мере того, как этот продукт доходит до потребителя, и они за первый месяц, если я не ошибаюсь, получили реальных заказов, которые они выполнили больше, чем на миллион долларов. Чем это не бизнес? Это бизнес, обычный, почти традиционный бизнес. Он построен вокруг некой инновации. Пусть небольшой, но, но все-таки все инновации. И я склонен назвать это, назвать это инновацией, даже если это просто интеграция чего-то, чего-то другого, что раньше не использовалось вместе. И Владимир приводит несколько примеров про то, что как бы инновации не так уж важны, и главное бить в одну точку и быть persistent, и добиваться своей цели, с чем я, кстати, полностью согласен, что построение бизнеса, вот именно бизнеса как бизнеса, оно требует усилий и требует... Времени в худшем случае... Ну, знаете, есть поговорка, что для того, чтобы все, все было хорошо, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. И один мой коллега когда-то говорил, что если вот так вот не получается, то нужно прийти в нужное место и ждать, пока придет нужное время. И вот успешные традиционные большие бизнесы, они все как один, и тот Владимир прав, строятся именно, именно так. Они не становятся большими за один день, а это результат целенаправленных усилий, которые были вложены в течение какого-то длительного времени. Но в то же время нельзя отрицать тот факт, что многие большие бизнесы, с которыми мы имеем дело сейчас, все-таки были построены вокруг инноваций и некоторые примеры, которые приводятся, на мой взгляд, примеры неправильные. Первый же пример это Facebook. Владимир говорит, что Facebook не первыми придумали Newsfeed. Возможно, они не первыми придумали Newsfeed, но то, что помогло Фейсбуку подняться, и то, что они сделали первыми, это было оцифровывание связей между людьми, которые существовали в реальном мире. До них никто этого не делал. Они это сделали первыми, и это позволило им получить, ну, наверное, это можно назвать unfair advantage, вот какое-то достаточное отличие, достаточную дифференциацию на фоне всех остальных э, социальных сетей, вот я тут делаю кавычки, которые были в тот момент доступными и подняться, а потом уже действительно, как говорит Владимир, строить постепенно, шаг за шагом, из этого бизнес, который приносит, теперь приносит миллиарды, является одним из крупнейших бизнесов в мире. И, в принципе, та же самая история, на мой взгляд, подтверждается и в «Контакте», что они там, может быть, в тот момент, когда они запускались, было много всяких разных сетей, я небольшой специалист в рынке российских социальных сетей, но контакт, который поначалу ну чего греха таить, копировал то, что делает Фейсбук, и в том числе скопировал вот эту вот идею переноса перенос связи между людьми и отношения между людьми в реальном мире в мир цифровой, она сработала эта штука которая резонирует с людьми независимо от того на каком языке они говорят и в какой культуре они живут но потом в контакт полцы они дальше строили это как бизнес и отходили от того что делает фейсбук ориентируясь на ту целевую аудиторию на тот рынок, на котором они работали. И так постепенно, шаг за шагом, они построили вот тот большой контакт, который мы сейчас знаем, который имеет большие доходы и который мы все можем с уверенностью назвать традиционным бизнесом. Я думаю, что это только, только подтверждает то, что в основе большого бизнеса в том числе может лежать и инновация. Но чтобы эту инновацию превратить во что-то большое, нужно время. Все верно. Третий пример, который приводит Владимир, мне кажется, совсем странным, потому что он говорит про Google Chrome, хотя, наверное, в большей степени про, про Google, но Google Chrome нельзя ставить в один, в один ряд с Facebook, потому что Facebook — это все-таки компания с, с огромным количеством разнообразных как бы, бизнесов и департаментов. А Google Chrome ⁇ это просто, просто отдельный а, продукт. И да, Google выпустила не, и этот продукт не первым. Да, это был не первый браузер, Но да, даже здесь можно найти инновацию, потому что Google Chrome – это было первое широко используемое приложение с так называемой бесконечной версией. Приложение, у которого не было… Ну, вернее, у него есть технический какой-то номер версий, но это не что-то, что видно пользователям. Google Chrome обновляется автоматически, и у пользователя просто есть всегда последняя версия Google Chrome. И это не в последнюю очередь то, что позволило в том числе и Google продвинуть активно большое количество веб-технологий и больше зарабатывать на каких-то сервисах своих, зная, что значительное количество людей пользуется Chrome, который поддерживает все необходимые вот эти вот веб-штуки. Веб и алгоритм поиска Google, ну да, ранжирование, алгоритм ранжирования и что-то схожее на взвешивание узлов в сети, которое использует Google, было и раньше. Там были публикованы работы, которые как-то оценивали научные публикации по тем ссылкам или цитатам, которые там переводились. Ну, да, это было, но Google первые приложили это к поиску в вебе. Это инновация, если мы используем что-то существующее для решения какой-то какой новой проблемы. Ну, скорее, скорее, скорее всего, да, я, я бы назвал это инновацией. Но опять же, после того, как была эта инновация, была тяжелая работа многолетняя работа, потому чтобы вокруг этой инновации построить настоящий, настоящий бизнес. И примеров таких может быть очень много. Владимир прав, что Настоящий бизнес, если вот это бизнес в таком вот традиционном понимании, когда это что-то связанное с предоставлением valuable услуг конечным потребителям в том или ином виде этих конечных потребителей, получение с них платы за тот сервис или за тот продукт, который они получают, да, это безусловно требует времени, требует, требует усилий. И действительно большие бизнесы, они возникают со временем. Но это не означает, что... Или, вернее, это не отрицает то, что инновациям в этом процессе места, места нет. У нас могут быть ситуации, когда мы строим бизнес с течением времени без инноваций. Можно так сделать? Можно. И такие примеры есть. И Владимир их много приводит. Мы... Знаем примеры, когда какая-то начальная инновация, грамотно использованная и раз, развитая в течение времени, превращается в большой настоящий бизнес. Да, мы знаем такие примеры. Есть ли примеры, когда взяли инновацию, что-то пытались барахтаться, инновировать где-то себе в уголке и ничего не получилось? Да, мы знаем такие примеры, есть и такие примеры. Знаем ли мы примеры, когда кто-то целенаправленно бил в одну точку в течение длительного времени, потом оказывалось, что эта точка не та, и бизнес не получался, и компания, которая пыталась это дело закрывалась. Да, мы знаем и такие примеры. То есть построение настоящего бизнеса не исключает инновации, точно так же, как и непостроение настоящего бизнеса вокруг инноваций не означает, что эта деятельность не может, быть, не может быть успешной. Но в целом статья очень полезная, и как я в последнее время часто говорю, она полезна не столько теми фактами, которые в ней приведены, а фактов там приведено достаточно, достаточно много, и... Про некоторые из них, которые мне кажется, спорными, я уже сказал. Но она полезна тем, какие мысли она вызывает. Вот обязательно прочтите эту статью и подумайте, согласны вы с Владимиром или не согласны. И как то, что в этой статье говорится, может быть приложено к вашей деятельности или к вашему бизнесу.